0: Občanská společnost Občanskou společnost, které se tato kniha jinak věnuje v úvodu historie i v závěrečné kapitole, jsem co by bojiště nezařadil nakonec výčtu míst, kde se oligarchie střetává s demokracií, protože bych ji považoval za cosi marginálního. Naopak. Občanská společnost tedy lid se skupený do všech možných i nemožných formálních i neformálních skupin, je tím, kdo má v naší zemi vládnout a od něhož se má výběr vládnoucích elit odvíjet. Pokud za mnou v pozici právní kanadačního fondu proti korupci přicházejí lidé s určitým problémem v hospodaření obce, kraje nebo úřadu a ptají se, Co bychom mohli proti tomu jako běžní občané dělat? Vždyť to drtivou většinu sousedů nebo spolupracovníků nezajímá a jsme na to jenom my tři. Nejraději odpovídám poukazem na to, že přesně takovou situaci tvůrci Listiny základních práv a svobod předpokládali. Ústava a listina Totiž neobsahuje toliko mechanizmy, jak mají být jednotlivé orgány moci zákonodárné, výkonné, soudní nebo kontrolní, konstituovány, měněny a jak mají vzájemně spolupracovat. Listina také předává občanům rozsáhlý katalog toho, co mohou kromě volby činit. Pokud proto hradní šašek Jiří Ovčáček prezentuje své pateorie o tom, že rozhodují volby a zástupce demonstrantů z náměstí tak má právo mluvit pouze jménem schromážděných tisíců lidí, je to na přeskoušení z prvouky. Vrcholným bodem jeho státov jedných teorií je premisa o tom, že se z ulice ze zásady nevyjednává. Ve svém důsledku by takto prezentovaná teorie znamenala, že politik pozvolení do určité funkce strácí závazek vůči voličům, a ti po odevzdání hlasu nemohou projevovat svůj nesouhlas, pokud jsou směřováním zvoleného politika zrazeni. Opak je pravdou. Jediný správný výklad je takový, že voliči mají prostřednictvím práva schromažďovacího, petičního, prostřednictvím práva na informace a svobodu slova právo na to projevovat nesouhlas s tím, co cítí jako zradu, a mají právo požadovat nápravu. Náprava může spočívat v uspokojivém zodpovězení otázek, zárukách, že se vládnoucí skupina vyvaruje kritizovaných chyb a v případě, že již není možné důvěry nabít, je třeba předat slovo opět svrchovanému lidu, aby nově rozdal karty ve volbách. Není ničím novým, že se všechny totalitární režimy i vládnoucí skupiny odchýlené od demokratických principů Snaží všemožným způsobem buď občanské iniciativy ovládnout nebo eliminovat. První, co všechny totalitární režimy po převzetí moci učinili, byl zákaz projevů všech zhora uvedených svobod a práv občanů. Počátek veřejného života Andreje Babiše byl také ve znamení demonstrativního chlubení se úzkou spoluprací s občanskými iniciativami typu rekonstrukce státu. Na ministerstvu financí byli zástupci protikorupčních organizací velmi častými hosty. Konec konců Lukáš Wagenknecht se stal zpočátku pravou rukou ministra Babiše. Tehdy jsme byli ve fázi snahy o ovládnutí této skupiny iniciativních lidí. Spolupráce ovšem mohla fungovat do bodu, kdy jsme se ideově začali rozcházet. Po volbách 2017 byly vydefinovány mantinely demokratického vládnutí, a vláda Andreje Babiše je začala porušovat. Následně všem váhajícím nevládkařům došlo, jak byli podvedeni a že jejich kredit byl jedním oligarchou zneužit. Počaly proto demonstrace, které požadují vysvětlení některých kroků a v důsledku absence tohoto vysvětlení a poskytnutí záruk k neopakování zrad, k odstoupení vyníků zjištěných porušení mantinelů. V tuto fázi proto oligarchové přecházejí do fáze eliminace nepohodlných iniciativ. Na to existují staletími osvědčené mechanismy. Zůstaneme-li u terminologie bojiště, přicházejí ke slovu vyzkoušené zbraně. První zbraní je dehonestace. Ovčáčku v projev je učebnicovým příkladem. První možností dehonestace je bagatelizace typu demonstrantů je málo. Prezidenta zvolili miliony voličů, na náměstí jich byly tisíce. Pochopitelně lze vždy počet demonstrantů ořád snížit a tak význam projevené vůle ještě více umenšit. Hra z čísly může účinně odlákat od argumentů demonstrantů a moderátor takové diskuze velmi snadno na špek skočí a debata se pak točí okolo srovnávání čísel. Další možností dehonestace je diskreditace. Ovčáček zvolil srovnání s únorem 1948, kdy komunistická strana převzala moc ponátlaku lidu. Další možností je vypíchnout případ jednoho primitiva. Někdo hodí láhev, někdo je nevhodně oblečený, někdo zařve vulgární slovo. To je pak vynikající příležitostí pro ze všeobecnění tohoto jevu na všechny. Tam pořvávali nějací primitivové, co to bylo za lidi, vždyť to byla lůza, která umí házet jenom flašky místo dialogu a tak dále. Lehce se pak dá vyargumentovat, proč se s těmito lidmi nikdo nechce scházet. Po dehonestaci mohou následovat finanční vidíračky. Nadační fond proti korupci chvála bohu a donátorům není jedinou korunou závislý na vládní politice dotací pro neziskovky. Nemůže se nám tedy stát, že bychom stáli před rozhodováním zda zmírnit kritiku výměnou za prodloužení dotací pro určitý program a podobně. Nicméně je třeba si říci, že drtivá většina protikorupčních neziskovek je na tom jinak a tím se stávají vydíratelné. Pokud má být nevládní sektor nezávislý na vůli vládnoucí skupiny, je nezbytné, aby na něm byl nezávislý finančně. Jedinou možností zprůchodnění tohoto principu tedy je, aby byla posílena výhodnost odečitatelnosti daru u daně z příjmu fyzických osob. Pokud proto bude někdo chtít redukovat tento vyděračský potenciál, je nutné prosazovat takovouto legislativní změnu, ale to se zase nebude líbit oligarchům, protože by tak přišli o jeden z bičů na ně. Pokud občanskou iniciativu, nevládku nebo jiný útvar nelze sprovodit popsanými způsoby, musí se zajít dál. Fake news nebo obdobné nástroje jsou vyskoušenou cestou. Na sociálních sítích se dá rozšířit prakticky cokoliv. Fake profilů si každý může nasekat jak baťa cviček a rozsévaná fáma, kterou se nežádoucí zpráva dostává do jiného světla, nebo ji jiná, třeba katastrofická zpráva, posune na druhou kolej, to zařídí. V práci na sociálních sítích je ovšem nezastupitelná role každého z nás. Pokud jeden nebo několik lidí začne šířit právě fake news, uděláme za oligarchy část jejich diskreditační práce.